0: Nachstrich und Faden. Der Podcast über faire Mode.
1: Ich bin Conny Marona und Journalistin. In diesem Podcast treffe ich Menschen aus dem Weimarer Land, aber auch darüber hinaus. Menschen, denen Mode wichtig ist und die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ein Begriff, der vielleicht etwas ausgeleiert ist, aber dafür nicht weniger wichtig Meine Gäste heute, Denise, Markus und Jakob, Geschäftsführer des Thüringer Modelabels Haute Couture, einem Unternehmen für nachhaltige Kleidung und alternative Materialien. Also Markus, Jakob, Denise, wir sitzen jetzt in einem äh, ganz anderen, ja ich würde sagen Objekt, als ich mir vorgestellt habe, ein ganz besonderer Ort. Wir haben uns in Erfurt getroffen. Wo sind wir hier erstmal?
2: Wir sind im Cremerloft in der Nähe vom Bahnhof Coworking Space, wo wir auch unser Büro haben, seit anderthalb Jahren mittlerweile.
1: Ihr seid Jungunternehmer und habt euch einer Faser verschrieben, das heißt, ihr beschäftigt euch auch mit Mode. Was ist das Besondere, was macht ihr? Erzählt mal ein bisschen. Haute Couture nennt ihr euch. Genau, wir nennen uns Haute Couture, weil wir ein Modelabel in Thüringen gegründet
3: haben und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, nachhaltige und regionale Mode mit Thüringer Charme anzubieten. Da würde ich sagen, wo nach zwei Jahren stehen wir da jetzt auch schon, dass wir sagen können, das bieten wir auch schon an und wo wollen wir mal hin. Wir wollen es mal schaffen, dass wir eine komplette Wertschöpfung hier in die Region holen. Also dass wir sagen, von von vorne bis hinten, vom Rohstoff bis zum Päckchen soll alles in Thüringen passieren oder zumindest hier in der Region
1: in und um Thüringen. Mit Thüringer Charme, das kann man auch so ein bisschen falsch verstehen. Ne? Also wenn du jetzt an, an Thüringen und die Schubladen denkst, die man da auch machen kann, da kommt bei mir zuerst die Bratwurst, dann der Rennsteig. Was ist bei dir Thüringer Charme?
3: Ja, die Bratwurst auf jeden Fall. Also die <lacht> findet sich auf einem unserer T-Shirts. Aber letztendlich wollen wir so ein bisschen damit spielen, so was ist typisch thüringisch, was ist so Tradition und dann aber auch gleichzeitig zeigen, wie können wir Vielfalt und Weltoffenheit darstellen und beides einfach so zusammenbringen. Ihr habt eine
1: ganz besondere Faser, mit der ihr ganz besonders gern auch arbeitet. Welche Idee, was steckt dahinter? Erzählt mal ein bisschen Jakob.
0: Genau, also wir nutzen die Holzfaser Liozell und wir sind eigentlich ein bisschen über Umwege darauf da gekommen. Wir wollten nachhaltige Kleidung äh, produzieren, wenn wir eine Marke rausbringen. Und uns ist auch sehr wichtig, dass es sich super trägt. Und wir hatten damals zum Beispiel auch über Handschutz nachgedacht, aber die die es jetzt zurzeit auf dem Markt gibt, sind einfach vom Tragegefühl her auch nicht ähm, so die Wucht. Und ähm, das Liozell ist sehr atmungsaktiv und super weich auf der Haut. Und das ist für uns eben auch sehr wichtig, dass äh, es nicht nur nachhaltig ist, sondern halt auch eben ein super Tragegefühl hat. Und durch die Atmungsaktivität muss man es auch nicht so oft waschen, ähm, weil man es öfters tragen kann ja, das ist dann halt auch wieder nachhaltig. Weniger waschen, weniger Wasser. Kommt der
1: Hausfrau so. ganz zugute. So, jetzt habe ich aber überhaupt nicht gegendert mit <lacht> dem man <lacht> genau. Aber jetzt ist totaler Laie, was Stoffe angeht, was Mode angeht, für mich passt Holz und gutes Tragegefühl so null zusammen.
2: Viele stellen sich vor, dass man das T-Shirt in den Schrank stellen muss.
1: Und ja, es klappert ich, dann auch. Und ne? ich hinlegen kann, genau. Und
2: relativ viel Platz weg. Nee, das ist gar nicht so. Also, die Holzfaser ist von ihrer Art her schon sehr fein, sehr seidig, hat einen guten Flüssigkeit, Flüssigkeit, Flüssigkeitstransport, schweres Wort, und wirkt eben deshalb antibakteriell atmungsaktiv und hat eben genau diese Eigenschaften, die wir dann für unsere Shirts nutzen.
1: Aber eine Faser muss dehnbar sein, muss zu nähen sein. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Wie verarbeitet sich dieses Holz, diese Holzfaser? Welchen Prozess durchläuft das? Das wird eigentlich gemacht wie, also verarbeitet wie Zellstoff. Ne, Es
3: wird quasi, das Holz wird zu Schnipseln verarbeitet und dann aufgeweicht und dann äh, quasi wie Zellulose verarbeitet. Und dann hat es eigentlich schon, wenn quasi... Das, die Phase hergestellt, das hat es nicht mehr viel mit Holz zu tun, ne? dann hat man nur noch die Eigenschaften, die die Jungs jetzt schon erwähnt haben, aber man hat nicht mehr irgendwie feste, kratzige Eigenschaften, sondern dann ist halt einfach das ähm, eben ähnlich wie Zellstoff so verarbeitet, dass man äh, dann Atmungsaktivität und so weiter als gute Eigenschaften
1: noch beibehält und das dann weiter zu Garn verarbeiten kann. Und es lässt sich auch platzsparend im Schrank zusammenlegen. Nicht hinstellen.
0: Sehr platzsparend, ja.
1: (lacht) Haben wir selbst schon
0: ausprobiert.
1: (lacht) Jetzt äh, kann ich dann jedes Holz verwenden, weil wenn es jetzt unbedingt der Eukalyptusbaum sein muss, dann ist die Nachhaltigkeit auch nicht mehr da. Äh, Welche Holzfasern nehmt ihr welches Holz?
3: Ähm, Eukalyptus und Buche sind so die Fasern, die aktuell verarbeitet werden. Aber auch da ist wieder die Frage, klar, wie wie nachhaltig ist das wirklich? Deswegen auch ähm, Überlegen wir immer wieder oder überdenken eigentlich immer wieder neu, was ist jetzt wirklich nachhaltige Mode für uns? Ist es wirklich die Holzfaser? Kann man nicht auch eher Richtung Hanf denken? Das ist dann so die Überlegung, wenn wir wieder so von unserer Vision mit Kleidung von vorn bis hinten aus Thüringen, da ist halt, würde sich Hanf eher anbieten, weil das halt schneller nachwächst. Das kann gut auch so als Zwischenprodukt in der Landwirtschaft genutzt werden. Und ähm, klar, dann ist Holz, wird dann immer geschlagen von Alternativen wie Hanf
1: zum Beispiel. Wir haben gerade ein riesen Bockenkäferproblem. Wäre die Fichte nicht irgendwie vielleicht was, wo ihr sagen könnt, hier kann man irgendwie mehrere Fliegen mit einer Klappe, mehrere Käfer mit einer Klappe schlagen? Habt ihr das mal ausprobiert?
2: Wir selber nicht, weil wir ja selber auch mit einem Produzenten zusammenarbeiten. Und ich glaube, es müssen natürlich auch dann die Strukturen und Lieferwege geschaffen werden, dass es eben die Thüringer Fichten dann zu einem Produzenten in Portugal schaffen, die das dann entsprechend verarbeiten können. Diese Wege gibt es noch nicht. Es wäre dann natürlich interessant zu sagen, wenn die schon mal in Thüringen sind, die Fichten, warum nicht sind, kann man sie ja auch hier weiterverarbeiten und dann weiter zu einem Garnspönen und zu einem T-Shirt.
1: Also das wäre Schritt Nummer äh, drei dann sozusagen in Arbeit.
2: Ich weiß gar nicht, ob wir uns so auf Holz konzentrieren wollen äh, in Zukunft, weil Holz wird knapp. Ist ja jetzt gerade den Wäldern jetzt glaube ich nicht allzu gut. Und bei Hanf ist, was Denise eben schon gesagt hat, der Vorteil ist, wächst schnell. Und zusätzlich der Vorteil, es werden halt hauptsächlich die Blüten und die Blätter verwendet und quasi die 2 Meter Hanf oder zweieinhalb Meter, was die eigentliche Hanfpflanze ist, wird ja jetzt eingeackert in den Boden. Das heißt, es ist eigentlich ein Restprodukt in der Landwirtschaft und es ist ja viel bietet sich ja viel mehr an, genau das zu verwenden.
1: Da steckt jetzt wahrscheinlich noch sehr viel Forschungsarbeit drin. Ihr, ihr seid ja noch am Probieren. Mit wem arbeitet ihr da zusammen? Wer hilft euch da?
2: Also wir können das auf gar keinen Fall alleine machen. Das sind Forschungsinstitute in äh, Thüringen, in Sachsen mit dabei. Noch ein paar verbleibende Textilproduktionsfirmen, die die Fasern dann verarbeiten, beziehungsweise dann die Stoffe auch verarbeiten können. Und ähm, da bildet sich gerade für uns ein Netzwerk raus, wo dann hoffentlich mal ein T-Shirt oder ein anderes äh, Textil hergestellt werden kann, was komplett hier äh, in Mitteldeutschland erzeugt wurde.
3: Und Warum? aber auch mit genau den Eigenschaften, die jetzt unsere Holzshirts haben. Ne? Jakob hat mhm. ja eingangs gesagt, so aktuell wird Hanf so als, rein als Naturfaser verarbeitet und dann ist es eben kratzig, es trägt sich nicht so gut. Und dann, da sind wir jetzt auch in diesem Forschungsnetzwerk mit dran, wirklich Hanf so weit zu verarbeiten, dass es eben genau die guten Eigenschaften, von denen wir eben schon äh, bei Holz geschwärmt haben, dass die das dann auch hat. Und das ist aber noch ein langer Weg, das ist halt wirklich noch in einem Forschungsstadium, das dann wirklich mal so in eine in wirtschaftlichen Maßstab zu heben und auch wirklich ähm, für eine Produktion interessant zu machen, das ist noch ein weiter Weg.
1: Hm. Du hast dein Hoodie an. Ist das ein äh, Holzfaser-Hoodie? Ist ein Holzfaser-Hoodie, ja. Also man sieht <lacht> dem Hoodie jetzt nicht an, dass es eine andere Faser ist. Es ist, es ist total verrückt. Darf ich mal ganz kurz probieren? Selbstverständlich. Ja, voll weich. Von innen ja, sehr auch sehr flauschig. Flauschig von innen? Sein. Ja, also ich hätte jetzt überhaupt keinen Unterschied zu einem, zu einem anderen Hoodie äh, also wirklich, total weich. Also man muss natürlich dazu
0: ja. sagen, dass das nicht 100% Holzfaser sind. Also wir brauchen ja trotzdem die Baumwolle, die Biobaumwolle in dem Fall, um das äh, quasi zu verstricken. Also mit, 90, äh, mit 100% Holzfaser wäre das wie Seide im Endeffekt. Also da rutscht man dann durch. <lacht> <lacht>
1: Yeah. Das passt nicht immer mit dem Durchrutschen. <lacht> 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 euch ist es total wichtig, hier äh, Thüringen äh, zu präsentieren und hier in Mitteldeutschland zu produzieren. Äh, warum steckt ihr diese Ziele so hoch? Warum ist euch das wichtig, die Nachhaltigkeit auch? Ähm, ja, Denkt nicht jeder drüber nach.
0: Gute Frage. Aber was, glaube ich, auch mit reinspielt ist, wir vergleichen das immer so schön, man geht auch am liebsten zum Fleisch um die Ecke sage ich jetzt mal, da, da, dass wir alle vom, aus demselben Dorf kommen und da auch so aufgewachsen sind irgendwo. Ich glaube, das ist schon auch so ein Fakt, der damit mit reinspielt. Einfach auch zu wissen, wo es herkommt. Und ja, das halt auch weiter nach außen zu transportieren, dass nicht jeder konsumiert, konsumiert und einen Shirt für einen Euro kauft und ohne zu hinterfragen, wo es herkommt. Das ist sehr schwierig wahrscheinlich, das aus den Köpfen der Putin des Großteils der Menschheit zu bekommen, aber es ist eine angenehme Mission eigentlich, also der wir uns tagtäglich stellen.
1: Du hast gerade den Preis angesprochen, das sind natürlich Wahnsinnsunterschiede, ne? mhm. bei euch hoffe ich nicht, dass es Dumpingpreise sind, sind die Leute bereit, das zu bezahlen? Generell kann man da nicht alle, also
3: nicht für alle eine Antwort finden, aber mhm. wir haben eine Zielgruppe, die wahrscheinlich auch breiter ist, als wir das mal gedacht hätten, mhm. ne? also ich glaube, das Umdenken findet immer mehr statt und ähm, es ist auch spannend zu sehen, wenn wir länger in Gesprächen mit Kunden sind, auch jetzt oder auch eher mit noch nicht mit Kunden, sondern mit Interessenten, die da noch super kritisch sind und die sagen, ja, warum soll ich jetzt so viel Geld für ein Shirt, für, für ein Hoodie zahlen? Und äh, wenn wir dann mit denen so ein bisschen drüber sprechen, viele, bei, bei denen merkt man so, dann arbeitet das und dann kommt die auch mal so ins Nachdenken. Ne? Und das ist dann eigentlich immer das Schönste, dass man so sieht, da ist jemand, der wäre eigentlich nicht bereit gewesen, den Preis zu zahlen, aber irgendwie war es dann doch so, ne? Und ähm, das ist viel informieren und viel einfach drüber reden und auch Aufklären in irgendeiner Weise. Ne? Und das, da sind wir ja, wir kommen ja alle drei nicht vom Fach und wir sind da ja genauso ahnungslos und blauäugig am Anfang gewesen. Aber wir haben uns da viel reingefuchst und äh, uns da so diese Mission gesetzt. Und ich glaube, dass wir uns das dadurch auch gut vermitteln können, weil wir eben jetzt nicht so von oben kommen und sagen, so ähm, wir haben jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen
1: und deswegen wissen wir genau, wie es funktioniert. Ihr schmeißt auch nicht mit Fachbegriffen um euch dann ja, weil
3: wir die ja auch gar nicht kennen.
1: <lacht> Wo kommt ihr denn her? Was macht ihr denn eigentlich?
2: Ich habe Kunststofftechnik studiert.
1: Ist jetzt nicht so weit weg.
2: Wir wollen ja aber nicht so viele Kunstfasern nehmen.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> die Knöpfe.
2: Die Knöpfe, das ist aus Metall.
1: Ah, stimmt.
2: Ich glaube, der Gun für die Stickung, das machen am ehesten. Also ist, ja, es gibt so, auf dem Papier gibt es eine Verbindung, aber ich bin da genauso wie Jakob und Dennis, kompletter Quereinsteiger gewesen.
1: Ja, auch Quereinsteiger, was machst du?
2: Ich bin Vermessungsingenieur.
1: Naja gut, Vermessung und Kleidung.
2: Also der, der
0: Blick fürs Detail ist da schon da. Also das ist mir schon wichtig, dass jedes Kleidungsstück gut aussieht. Das das kann man schon daraus ein bisschen ziehen, aber sonst ist halt auch komplett (lacht) was anderes. Aber ein cooler kreativer Ausgleich Mhm. auch irgendwo. Auf jeden
1: Fall. Das ist komplett
0: analytisch bei mir eigentlich so. Mhm. Und dann, ja, der Menschenkontakt dann auch, wenn man Mhm. mit Interessenten oder Kunden in Kontakt tritt. Ja,
1: Ja,
3: bei mir ist auch ein guter kreativer Ausgleich, weil ich sonst in einer IT-Beratung arbeite. Also auch was völlig anderes mache. Ich mach da was mit Computern, sozusagen. Aber gut, eine Website und ein Online-Shop muss ja hier auch laufen. Das das ist dafür. Also man kann
1: überall irgendwie eine Brücke
3: schlagen und das wäre wahrscheinlich dann meine. Aber es ist
1: verrückt, dass ihr euch dann gefunden habt und gesagt ey, wir machen jetzt ein Label. Wir kommen aus so unterschiedlichen Ecken, aber äh, uns nervt es an, hier diese 1-Euro-T-Shirts um die Ecke und jeder sieht gleich aus. Und wenn man in die Teenie-Klassen guckt, es ist ja eine Schablone. Finde ich echt verrückt. War das eine Stammtischidee oder? Das trifft es eigentlich ganz gut,
0: ja. War eine kleine Schnapsidee. <lacht> Weihnachten rum 2020,
2: jetzt schon krass.
1: Oh, das ist aber schnell dann gewachsen. Also 2020, jetzt haben wir gerade 23. Hab Gas gegeben über die Corona-Zeit eigentlich.
2: Genau, wir kennen, wir kennen auch, die, wir haben ja den Vergleich nicht vor und nach Corona. Von daher kennen wir nur mit Corona. Ähm, Ja, es ging sehr schnell. Also rückblickend gesehen ist wirklich sehr, sehr viel passiert in den zwei und ein Vierteljahren.
1: Hm. Ihr habt eurem Label den Namen Haute Couture gegeben, ganz anders geschrieben, als man es vielleicht äh, aus Paris kennt. Also Haute Couture und Tür wie Thüringen. Äh, Wer kam auf diesen coolen Namen?
2: Ich glaube, es ist wie so oft, äh, einer oder eine von uns wirft was rein. So ein Fetzen und dann wird drüber gesprochen, diskutiert und am Ende haben wir ein irgendwie ein lustiges Ergebnis und so war das im Prinzip auch mit okay. dem Namen. Also, das kann alles eine Tür. Irgendwas mit Tür. <lacht> und dann, oh, <lacht> Ja, wie wird das eigentlich geschrieben? <lacht> und dann fanden wir die Lautschrift ganz cool und vom Klang her war es auch gut. Dann haben wir noch die drei Bäume dazu gepackt.
1: Und ihr habt es ja so mit das. Thüringen, ne, ja, was, was sind noch so eure Motive? Vorhin hast du die Bratwurst angesprochen. Ähm, wir haben noch eine Skateiche,
3: also quasi um auf die, die Quelle des Skatspiels in Altenburg anzuspielen. Wir haben einen Mischwald, um einerseits so das Thema Natur, Thüringer Wald zu thematisieren, aber gleichzeitig auch darauf sein dass wir Vielfalt nicht nur auf Natur beziehen, sondern auch auf die Gesellschaft und wollen das so ein bisschen spielerisch damit rüberbringen. Genau, wir haben aber auch genauso... Typisch thüringische Sprüche, wie gä und
1: no. gä und no, aber herrlich. Ja, genau. genau. Gehe ich mit. gä Und die Leute, wie reagieren die auf auf eure Label? Wie ist das Feedback?
2: Neugierig. Und dann, wenn man sich länger mit denen drüber unterhält, sehr interessiert und wohlwollend auch. Also die finden das schon gut, was wir machen. Und wenn sie dann so hören, was da eigentlich dahinter steckt, was wir uns für Gedanken machen und in welche Richtung das mal gehen soll, dann sind sie da auch gern bereit, uns zu unterstützen.
1: In welche Richtung es mal gehen soll, ist eigentlich das Schlagwort. Wo soll hingehen? Wo seht ihr euch in ein paar Jahren? Was sind eure Ziele mit dem Label jetzt? Also nicht unbedingt in der Vermessungstechnik. <lacht> also ja, so unsere große
3: Vision mal umsetzen, ne? so, dass wir sagen... Irgendwann können wir mal ein Kleidungsstück in der Hand halten, was wirklich von vorne bis hinten äh, hier in der Region produziert wurde. Und die konkreten Ziele dazu sind quasi dann, dass wir das runterbrechen auf einzelne Schritte der Wertschöpfung. Also dass wir jetzt sagen, das Ziel das ist oder die Vision, die ist so weit weg, wer weiß, ob wir die überhaupt mal umsetzen können, aber wir können das so ein bisschen runterbrechen. Und so haben wir uns dann gesagt, wir nehmen uns die textile Wertschöpfung und gucken uns, für jede Stufe der Wertschöpfung an, was kann man dann jetzt hier schon machen. Ne? Da ist quasi so dieses Erste mit den Rohstoffen ist das Thema mit dem Forschungsnetzwerk und ob man vielleicht statt Holz mehr Richtung Hanf geht oder bei der letzten Stufe der Wertschöpfung alles, was dann wirklich so die Konfektionierung und auch den Versand, das haben wir zum Teil schon in Thüringen ne? mit, mit anderen Produkten, also mit Mützen und Socken das haben wir noch, das ist da quasi nicht aus Holz, aber dafür aus der Region so sagen wir das immer und ähm, Das sind unsere großen Ziele, dass wir das weiter verfolgen und dass wir quasi immer mehr Puzzleteile von der textilen Wertschöpfung äh, hier nach Thüringen holen können. Hm.
2: Und im Idealfall soll es bezahlbar bleiben. Das Das wäre auch nicht schlecht. Das würde die große Herausforderung dabei.
1: Es lohnt sich also, Haute Couture im Auge zu behalten, einem Thüringer Label für nachhaltige Mode. Nach Strich und Faden ist ein Podcast über nachhaltige Mode entstanden im Projekt. Start Now des Urban Exchange Programms und gefördert vom Auswärtigen Amt in Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulverband International.